0: Si tú haces una búsqueda en Google y en esa búsqueda pones eh, simplemente esta frase o algo que se le parezca. Pastores evangélicos que han robado dinero. Eh, te desafío que lo hagas. Y te desafío que notes la cantidad de miles de opciones que te aparecen ahí. Eh, les, les muestro una que yo encontré. El pastor roba un millón de dólares a sus feligreses. Decía un diario. La primera que saltó fue esa. La, la segunda que saltó fue esta. Un pastor y su familia robaron 8 millones de dólares en ayudas por la crisis del COVID-19. 8 millones de dólares. Esta es la más increíble de todas. Esto es ¿qué? casi ridículo. ¿eh? Miren esto. Esto salió en el CNN. El título de, de, de lo que decía en el artículo de CNN en digital era esto. Este predicador evangélico pide a sus seguidores que le compren un jet privado de 54 millones de dólares. Un jet privado, David. Me vendría espectacular a mí un jet privado. A vos también. 50... Tenía tres, decía el artículo. Ya tenía tres, ¿eh? Pero quería uno nuevo y ahí estaba el nombre, del artículo, y yo no, la verdad que yo no me acuerdo. Eh, conozco a alguien, realmente, para que vean que esto no es un invento. Yo conozco, conozco a alguien físicamente, o sea, lo he visto, sé quién es esta persona, que es un pastor muy conocido en los Estados Unidos, que tiene un chat privado. Eh, claro, había un, un, un grupo cristiano de música que cuando yo era jovencito me encantaba y ellos comenzaban su canción, una de sus canciones más conocidas, con esta frase, y la verdad que me parece tan acertada, de decía esto, en inglés estaba, ¿no? pero decía, la causa más grande del ateísmo en el mundo de hoy son los cristianos, que reconocen a Jesús con sus labios, pero salen de la iglesia y lo niegan con su estilo de vida. Esto, Esto es lo que un mundo incrédulo encuentra simplemente increíble. Me encanta. Yo me acuerdo, yo crecí en un contexto católico, en Argentina, clase media alta. Eh, iba a un colegio católico y recuerdo la, la, el, el desafío cultural e intelectual y emocional que fue para mí entender el cristianismo bíblico, todas las luchas que yo tenía dentro, orando por años y años y años a María y nadie me dijo que tenía que dejar de creer en ella. Nadie me dijo, mira, que ya debes dejar de creer. Simplemente empecé a estudiar la Biblia, me desafiaron a leer la Biblia y me dijeron, ¿dónde? Busca la Biblia y encuentra dónde la Biblia dice eso. Y leí, 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 investigué, hasta que finalmente pues me di cuenta y digo, pero la Biblia dice justo lo opuesto. Ella se reconoce como pecadora en el Magnífica. Bueno, esa fue una de las cosas con las que luché. Otra de las cosas con las que luché fue el horrible testimonio que tenían los pastores producto de que especialmente en Argentina, en mi contexto, habían robado cantidad de dinero y eran eh, súper conocidos, estaban en la televisión, todo el mundo sabía quién eran y automáticamente, en mi contexto cultural, era pastor, ladrón. Chanta, se decía en Argentina. Estafador. Claro, y para mí, ahora decir que yo creo en esto, era un choque. Yo recuerdo, miren cómo sería de grande el choque, yo recuerdo estar sentado en el instituto bíblico, mi primer año, después de poco tiempo de comprometido con el Señor, y estar sentado así escuchando una clase dentro del seminario y decir, y pensar esto, ¿no será que esta gente está tratando de robarme el dinero? ¿No será que me están diciendo todas estas cosas bonitas porque lo que quieren de mí es dinero? Yo pensaba eso sentado en el seminario, estudiando la Biblia. Así era mi cosmovisión cuando llegué a la iglesia. Claro, ahora, teniendo en cuenta cosas como esta, ¿cómo uno dice, pero cómo un pasaje va a decir semejante cosa? Porque el texto es bastante claro, ¿no? El texto está hablando de que hay que remunerar económicamente a los pastores, que es muy simple, no, no, hay, no hay que darle mucha vueltas, ¿no? ¿Cómo la Biblia va a enseñar algo como esto? Vale. Yo quisiera que hagamos una observación juntos, porque por ahí el pasaje no dice lo que tú estás pensando ni lo que yo estamos pensando, ni lo que uno a simple vista por ahí piensa que el texto dice. El texto no dice, tienes que, bueno, obviamente la imagen es muy obvia, ¿no? la escritura dice en versículo 18, no pondrás bozar al güey cuando trilla. Es decir, el obrero es digno de su, tala, de su salario. Si una persona está trabajando, pues merece que la remuneres económicamente. Es claramente, el texto está hablando, entre ustedes, los pastores deben recibir una remuneración económica. ¿sí? Es que el texto evidentemente está hablando de eso. La cuestión es que no solamente está hablando de eso. Antes de eso dice otra cosa, que solemos pasar por alto, que es el versículo 17. Y ahí es donde yo me quiero, quiero acampar. Ahí quiero acampar, porque para mí ahí está la clave. El texto no dice, dale un salario, dale 54 millones de dólares a este hombre para que se compre un, eh, un avioncito, o uno nuevo, el cuarto. No, no, no. El texto dice otra cosa. El texto es un llamado a evaluarnos, a mí, a Jorge y a David, y a evaluarte. El llamado es hacer una evaluación. Y una vez que esa evaluación haya estado y haya sido positiva, entonces debe haber una respuesta. ¿Qué dice el pasaje? El pasaje dice, los ancianos, anciano, obispo y pastor en la Biblia son sinónimos. ¿Sí? Uno los puede intercambiar y que es exactamente lo mismo. Los pastores, ancianos u Y de, de hecho, depende de la versión que tenga de la Biblia, cómo lo traduce. Los pastores que gobiernan, sean dignos de doble honor y los que enseñan también. No, eso no es lo que dice el texto. El texto dice esto. Solamente, ¿quiénes? Los que gobiernan bien. Solamente los que enseñan bien. Ese es el llamado. El llamado, Timoteo, te quiero explicar cómo se organiza la iglesia. Te quiero decir cómo manejarte dentro de la iglesia. No como estos ejemplos que yo acabo de compartir ahora. Esto no es una buena forma. La clave aquí es que tú le enseñes a la iglesia a evaluar bien y, y noten que dice dos cosas. En primer lugar dice a quienes os dirigen, ¿sí? los que gobiernan bien, los que tienen la responsabilidad de tomar decisiones. ¿Qué es un gobernante en la iglesia? Pues nosotros que tenemos la responsabilidad de tomar decisiones por la iglesia. Es decir, el barco va para acá y todos ustedes vienen con nosotros para acá. Y luego pone otra categoría dentro de los mismos ancianos, principalmente a los que se dedican a la predicación y la enseñanza. Es decir, dentro del grupo de pastores y ancianos de la iglesia, acá hay varias observaciones para hacer. Primero, no es una persona. No es uno que hace todo. Está en plural, hay varios. Y de hecho, algunos, todo el mundo se dedica a esto, todos los ancianos se dedican a gobernar. Es decir, hay un aspecto de dirección en el que todos estamos involucrados, pero luego hay un aspecto de enseñanza en el que algunos están involucrados, es lo que dice el texto. Por eso nosotros nos organizamos como nos organizamos. Somos tres. No lo ven acá a Jorge predicando, nunca. No lo va a hacer. No es su llamado, no es su don. La Biblia no lo obliga a hacerlo, pero sí lo van a ver en la mesa tomando decisiones con nosotros. ¿Sí? Así que, es un llamado, por un lado, a ustedes evaluarnos a nosotros. Y al final, nosotros evaluar a ustedes. O mejor dicho, ustedes evaluarse a sí mismos, no a nosotros a ustedes. ¿Sí? Y, y dos puntos que, que yo quisiera mencionar. Y voy a mencionar primero rápidamente, porque es el que menos enfatiza el texto. El primero tiene que ver con la forma que, la forma que nosotros gobernamos. Es decir, con las decisiones que tomamos. Y, y quizá esta es una buena forma en la que tú puedes evaluarnos a nosotros. Ups. ¿Estamos creciendo espiritualmente producto del liderazgo de estos hombres? Tú tienes que preguntarte Tú no puedes venir a esta iglesia, sentarte aquí, consumir lo que nosotros te damos sin evaluarnos. Tú te, el texto te llama a decir, ¿esta persona lo está haciendo bien? ¿Esta gente que está aquí está haciendo un buen trabajo o no está haciendo un buen trabajo? ¿Está dirigiendo el barco? ¿Está llevando a la familia en una dirección en donde vamos creciendo o estamos estancados? Es una, una otra buena forma de hacerte la pregunta, es esto. ¿Somos la misma iglesia que éramos hace cinco años? Porque si nuestro trabajo es dirigirnos hacia un lugar, corresponde que tú evalúes nuestro trabajo y nos digas, ¿somos los mismos? Yo, yo quiero que pienses eso, mía yo voy a pensar contigo. Traté de pensar en los últimos 5 o 10 años, por menos desde que yo estoy aquí, si somos la misma iglesia o no somos la misma iglesia. Eh, quiero que piensen esto. Hoy en la iglesia hay un ministerio de misiones. Hoy en la iglesia podemos mandar a personas, al campo misionero, a cualquier país del mundo. Tenemos la oportunidad de hacer eso con cualquiera de ustedes que esté listo para servir. Llevamos 16 personas a Ucrania. Varios de ustedes hicieron eso. Hace un par de semanas fuimos a... ¿A, a dónde fuimos? A, se me fue el nombre. Al norte. A Aligonde. Gracias. Llevando otro grupo de gente. Estamos ayudando financieramente. Perdí el número, pero pueden ir ahí atrás. A cantidad de misioneros en el mundo. Ustedes. Nosotros. Tenemos un ministerio, recién Lucía estaba compartiendo, tenemos un ministerio para gente que necesita ayuda eh, económica, que no pueden eh, solventarse su comida y esto. Quiero que piensen algo. Miren, miren, mire, a la luz de esto, yo quiero que piensen en cómo eran las asambleas aquí hace 10 o 12 años. Ya, algunos ya han puesto caras. ¿Cómo eran las asambleas cuando se juntaron? ¿Cómo fue la última asamblea? ¿Cómo fue la anteúltima asamblea? ¿Qué espíritu se respiraba y se respira cuando estamos juntos? ¿Qué espíritu se respiró en el retiro? ¿Cómo fue el retiro hace tres años? ¿Se acuerdan con John Brown? ¿Cómo fue el último retiro? Eh, mejor dicho, el penúltimo ahora, retiro, donde pasamos un tiempo de oración increíble. ¿Cómo fue la semana pasada? ¿Cómo fue tu tiempo ahí? ¿Quiénes tomaron esas decisiones? ¿Quiénes invitaron a esa gente? ¿Por qué hicimos lo que hicimos? ¿Por qué, ¿Por qué son hitos en tu vida espiritual? ¿Ustedes vieron el WhatsApp de esta semana? Hace ayer, antes de ayer. ¿Vieron a los chicos? ¿Sacándose fotos acá? ¿A los adolescentes? ¿Existía eso hace cinco años atrás? ¿Quién puso a Luciela? Nosotros no hacemos el trabajo, eh, tomamos decisiones. ¿Quién puso a Luciela y a Gaby? Ahí. Priscila, gracias, por no sé por qué dije Luciela. Luciela, ¿dónde está? Se fue con los niños. Bien. Eh, decisiones financieras. Ustedes saben que yo no tengo ni idea. Decisiones financieras. Ustedes se dan cuenta, y para los que son nuevos les cuento, ¿ustedes se dan cuenta que en nuestra iglesia no se pasa el dinero de la ofrenda? Que aquí no queremos que nadie dé forma obligada. Es más, la otra vez vino alguien y me dijo, pero ¿por qué no? ¿Tú estás cómodo para dar dinero. Pero ¿por qué no pasa el dinero? ¿Por qué no? Porque queremos que sea algo voluntario y secreto. Yo no tengo ni idea quiénes de ustedes dan dinero y quiénes dan dinero. No me interesa, no quiero saberlo. Porque la Biblia llama hacerlo en secreto. No le llama... Yo sé que cuando decidimos hacer esto, algunos de ustedes tenían miedo. ¿Vamos a tener dinero? Para. Ustedes saben... A ver, ojalá pudiera darles detalles, pero si hay algo que caracteriza a nuestra iglesia es la generosidad. Nunca, 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 nunca hemos levantado la mano y hemos dicho, necesitamos algo. Y miren que hemos levantado la mano, no para nosotros, para misioneros, para gente fuera de España, para gente necesitada, para gente necesitada de la iglesia. ¿Hemos ayudado a gente a comprar un coche? ¿Hemos ayudado a gente con comida? ¿Hemos ayudado a gente con dinero? ¿Hemos ayudado a gente a juntar trabajo? ¿Hemos ayudado a misioneros? Ahora estamos ayudando, por ahí algunos de ustedes no saben, pero estamos juntando dinero... Para Gamal, que ustedes lo conocen, que está en el Líbano, que necesita dinero para comprar eh, gasoil. Tanques de gasoil, porque va a estar en el medio de la nieve con su mujer y necesitan cuatro tanques de gasoil de 240 euros para sobrevivir en el invierno. Levanté el dedo así, así dice, levanté el dedo. Le puse la. la... Solamente mencioné un segundito a una persona que, entre paréntesis, no está hoy. Yo quiero ayudar, yo quiero ayudar, yo quiero ayudar. Podría seguir, no quiero que suene como algo pedante, pero esto es algo que ustedes tienen que estar evaluando. Diciendo, ¿cómo, cómo nos está liderando esta gente? ¿Son obreros, pero son obreros dignos de su salario? ¿Están haciendo un buen trabajo? ¿Sí? Eh, bien, la, el segundo aspecto en el que sí quiero acampar un poquito más, es el que, en donde el texto dice, versículo 17, los ancianos que gobiernan bien, si que toman decisiones y las toman bien, hay que apoyarlo financieramente. Pero hay que apoyar financieramente principalmente a los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Así que déjenme decirles algo. Este es el punto para mí principal. Lo voy a resumir en una, en una pregunta. Una cosa que tenés que hacerte es esta. Cuando venís los domingos, ¿estoy conociendo a Dios más? Producto de lo que estoy bebiendo todos los domingos. ¿Hay algo que me están dando, que me está ayudando a conocer más a Dios? Me encanta, John Piper dijo esto. Dijo, hablando de la lectura, ¿no? Él dijo, la iglesia se va a dar cuenta si el pastor está caminando con los gigantes, es decir, si, si está leyendo, si está alimentándose o si está mirando televisión. La iglesia se va ese barco. Uh, Randy Alcorn escribió esto, me encanta. Él dijo esto. Todos los días nos convertimos en alguien. La pregunta es, ¿en quién? Uno se convierte en aquello que decide contemplar si observamos a Cristo, nos vamos a asemejar a Cristo. Contempla la superficialidad y la inmoralidad y podrá predecir fácilmente en lo que te convertirás. La persona en la que uno se convierte será el resultado acumulado de las elecciones diarias que ha hecho. Todos meditamos, todos tomamos la forma del objeto de nuestra meditación. ¿Qué estás pensando? ¿A qué me expongo? Eventualmente voy a tomar la forma del objeto de, la, de mi meditación. Y, y aquí coincide con lo que dice Piper, no está buenísimo. Y dice así, esta semana tomaré la forma de las comedias, de las series de televisión y de los periódicos, o tomaré la forma de Isaías, del evangelista Lucas, de Aldo y de Carlos Spurgeon. Todo depende de cómo tú elijas utilizar tu tiempo. Me encanta esta idea. Ustedes tienen que hacerme responsable a mí, hacer responsable a David de que nosotros, que se dé cuenta, que ustedes puedan llegar a darse cuenta que nosotros estamos caminando entre los gigantes. Que venimos aquí y no estamos diciendo cualquier tontería que estamos llegando al corazón y estamos enseñando en correspondencia con lo que dice Dios. Pero no de una forma trillada, sin sentido, que no tiene valor, sino que realmente tiene autoridad y llega. Que enseñan bien y se dedican bien a esto. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que este pasaje está diciendo. Entonces y solo entonces son dignos de su salario. ¿Sí? Vale, si mi tarea es la enseñanza, yo quisiera hacer esto ahora y, y quisiera intentar, a ver si puedo comunicarles esto, eh, quisiera mostrarles, eh, en cierta forma, dos, dos niveles de enseñanza que uno descubre en la Biblia o que uno puede ver en la Biblia. ¿sí? Cuando, no, no, no voy a tomar el tiempo para hacerlo, estaba mirándolo en casa, el pasaje en 1 Corintios, cuando Pablo explica esto, pero, pero esencialmente en la Biblia cuando Pablo expone su ministerio, él define la enseñanza como revelación. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las cosas que Dios nos ha mostrado a nosotros y nosotros vamos acomodando pensamientos espirituales y nosotros se las revelamos a ustedes, se las damos a conocer. ¿Sí? Él habla así. Y, y me encanta la imagen porque esencialmente, ustedes imagínense que aquí hay un gran velo, una gran cortina y no se puede ver todo lo que está detrás. Entonces Pablo dice, mi tarea es ir corriendo el velo para que ustedes puedan ir viendo esto que es fabuloso, que cosas que ojo no vio ni oído yo, pero que Dios nos ha revelado. Entonces mi tarea, dice él, es poder ir corriendo el velo para que tú también puedas disfrutar de estas cosas que son total y completamente fantásticas, que ni siquiera se te han metido en el cerebro, que son increíbles, que son fabulosas. Esa es nuestra tarea. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión, esencialmente. Y quizás yo quisiera hablar de dos niveles de enseñanza, ¿sí? Un, un primer nivel, eh, en donde nuestra tarea es correr el velo y mostrarte e intentar enseñanza, eh, enseñarte verdades bíblicas. Y, y voy a poner el énfasis aquí en la palabra verdades. Eh, a ver... Si has estado aquí, las últimas, yo sé que hace rato que no predico, pero si te acordás algo, hace en los últimos mes y medio o algo antes que empiece a viajar y tal, eh, una de las cosas que, que intento hacer aquí cada vez que me paro aquí, cada vez que me siento aquí en realidad, por mi rodilla, cada vez que me siento aquí es intentar darles una perla o algo que a ustedes les ayude a entender, te quiero decir cómo Dios te ha constituido, cómo Dios te ha hecho, para que tú puedas funcionar en tu vida de una forma bíblica y correcta. Y una de las cosas que he repetido varias veces es, les quiero enseñar antropología. Es decir, ¿qué es lo que dice la Biblia respecto a quién eres tú y cómo funcionas? ¿Sí? ¿Se acuerdan que he hablado mucho de esto, no? Y miren, les voy a enseñar, les voy a dar una enseñanza antropológica en una frase, nada más, súper cortito, que te va a ayudar y te va a bendecir muchísimo. ¿Sí? Mirá, esta es mi frase. Este es el diseño de Dios para tu vida. Fuiste creado para el deleite. Quiero que piense, esto es una creencia, es una verdad. ¿sí? Dios te diseñó para el deleite. Ejemplo, mira. Mi niño ahora está eh, total y completamente vendido a su guitarra eléctrica, ahí está todo el día. Pobres vecinos, es que vivimos lejos. ¿eh? Pero este lo sube a todo lo que va y empieza a tocar y todo el tiempo. Todo mi más bajo, todo mi más bajo. Hay deleite en esto, en él. Nadie tiene que obligarlo a hacer eso. Y si te gusta la música, te encanta poner canciones de música, te encanta practicar o te encanta ir a YouTube y poner ahí un montón de canciones. Y, y encuentras placer en hacer esto. Da igual. Cambiemos el ejemplo. Hay gente que encuentra deleite en la ropa y en verse bien vestido o bien vestida. Y puedo seguir poniendo ejemplos. Vamos, Cuando estábamos, estuvimos de vacaciones, íbamos, por, íbamos conduciendo y mis hijos iban diciendo ¡Papá, un Tesla! Ahora están de moda, ¿no? Y ellos se encontraban un nivel de deleite y placer en poder ver el coche nuevo y íbamos todos, ¡Papá, un Porsche! ¡Papá, no sé qué! Y estábamos ¡Wow! ¡Wow! Fascinados y el corazón automáticamente responde cuando encuentra algo atractivo. Esto es algo verdadero. Esto es algo que constantemente intentamos ponernos aquí en el púlpito y estar expresándoles de una u otra forma. Mirá tu corazón, mirá cómo funcionás. Esta verdad te va a ayudar a vivir bien. Otro ejemplo. ¿Sí? Fuimos creados para el deleite. ¿Quién no encuentra deleite en algo así? ¿O quién no encuentra deleite en encontrar pareja? ¿Quién no encuentra deleite en tener un niño? El punto es, cuando empezás a mirar tu diseño, tu forma de funcionar y lo que dice la Biblia, empezás a darte cuenta, un momento, ¿yo funciono así? Estoy todos los días tratando de encontrar felicidad. Todo esto son ofertas. Todo esto son opciones. Todo esto son oportunidades que te dicen, mira, ven, compra. Aquí vas a ser feliz. Y de repente venimos nosotros y les decimos esto. Si esto es verdad, si tu corazón funciona así, si fuiste creado para el deleite, entonces, entonces la única forma de cambiar no es creer en Cristo. Entonces la única forma de cambiar es encontrar deleite en Cristo. Es que Cristo llegue a ser para mí más atractivo que cualquiera de estas otras cosas. No que estas cosas están mal en su esencia, pero que sí que de repente empiezo, vengo, o sea, llego a comprender y a entender la verdad que la transformación del corazón es cuando yo empiezo a encontrar deleite en Cristo, no simplemente cuando, sí, conozco de Él, vengo a la iglesia y escucho algo. Eh, me quedé con algo que dijo Lucía en el retiro que para mí fue fantástico. Eh, ella dijo esto. Ella dijo, para los que no estaban, se lo cuento. Y los que estaban seguro se van a acordar. Estábamos al final de retiro siendo, teniendo nuestro último tiempo juntos y esencialmente haciendo una evaluación. ¿Qué nos dijo Dios? Y Lucila dijo esto, me encantó. Por eso hoy te dije Lucila, Priscila. Eh, Lucila dijo esto. La sensación que yo tengo es... Estoy mirando a Marquitos, a su niño pequeñito de tres años, que va corriendo en el mar, y va juntando piedritas, 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 piedritas. Y cada una más bonita que la otra. Y salimos de ahí y él se quiere poner todas sus piedritas y quiere ir cargando a casa con todas sus piedritas y se le van cayendo las piedritas porque no puede llevárselas todas. ¿Se acuerdan que dijo eso? Y dijo, dijo esto, la sensación que yo tengo en este momento es que después de haber escuchado tantas verdades, Tanta sabiduría, tantas cosas tan especiales, es que se me están cayendo, es que ni puedo, no puedo llevármelas todas a casa. Y en cierta forma, tiene razón. Eso es lo que nosotros buscamos. Parte de la enseñanza es que vos sientas, es que tú sientas que te estás llevando a casa un montón de perlitas y un montón de cosas que, que decís, no quiero perderme esto, no quiero perderme se me está cayendo, no quiero que se me caiga. Parte de nuestro trabajo es hacer eso contigo. Parte de nuestro trabajo es hacer eso contigo. Tener la capacidad de hacer eso es una destreza, o sea, hace falta una destreza didáctica. Estamos hablando de la enseñanza, ¿no? Hace falta una destreza didáctica muy, muy, muy especial, muy distinta. Y la verdad que todos los que estuvimos ahí o los que escucharon después, es muy obvio que Israel tiene esta capacidad. O sea, yo estaba ahí con las cosas y no escribiendo, 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 porque era verdad tras verdad tras verdad tras verdad, y digo, esto es fabuloso, esto es buenísimo, lo quiero, lo quiero, lo quiero, quiero más, quiero más, quiero más como Luisina, no quiero perdérmelo. Ahora bien, quizás lo que yo quisiera decirles es. Hay un segundo nivel de enseñanza que también tiene que ver con correr el velo y mostrar algo que ningún ser humano puede lograr. Eh, me, me traje para leerles esto. No lo voy a hacer porque me voy a quedar sin tiempo. Pero esto es un librito que, como se dan cuenta, tiene sus años. Eh, es un libro de un hombre que se llamaba Alan Popov. Es uno de los libros que más ha impactado mi vida. La verdad que es, es increíble leer. Traje para leer algunas de las historias de él y esencialmente habla acerca de cómo lo torturaron siendo un pastor en Bulgaria, y todas las cosas por las que tuvo que pasar. Eh, uno lee algo así y se conmueve. Es decir, ¿Cómo este hombre pudo aguantar semejante cantidad de cosas? Ahora, claro, yo puedo pararme aquí y hablarles a ustedes de todas las bondades de Alaran Popov y de todo lo que él hizo. Puedo hablarles de su vida. Puedo hablarles de su enseñanza. Puedo hablarles de su ejemplo. Puedo hablarles de un montón de cosas, pero hay algo que yo no puedo hacer. Yo no puedo presentarles a Laran Popó, pues está muerto. Y tú puedes admirarlo. Tú puedes aplaudir las cosas que él enseñó. Tú puedes decir, me encanta, que me quiero llevar todo esto a casa, Estuvo, está buenísimo todo lo que él dice y todo. Pero hay algo que tú no puedes hacer. Tú no puedes conocerlo. Yo no puedo generar un encuentro y decir, vengan, estrechense la mano, toquense. Déjate abrazar por él, míralo a los ojos. Encuéntrate y que la experiencia didáctica pase de una verdad a un encuentro personal. Y sin embargo, eso es a lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Hay un segundo nivel de enseñanza en donde lo que nosotros tratamos de hacer desde aquí no es enseñarles verdades es enseñarles a Dios. Yo, yo me he cansado de escuchar pastores que sí, todo lo que enseñan está buenísimo, muy bíblico, muy. pero yo no puedo ver a Dios detrás tuyo. No me mostraste a Dios mismo. No lo he podido ver. En toda esta cantidad de cosas que me dijiste, no lo he podido ver. Y justamente charlamos con David... Entre paréntesis les cuento, por supuesto que cada año hacemos una evaluación del retiro para ver cómo podemos hacerlo mejor después. Y una de las cosas que decíamos, me encantó algo que él dijo, es a mí escucharlo hablar a Israel, me decía, me generó convicción en el sentido de que podía haber alguien genuino. No había una persona enseñando, había una persona encarnando a Cristo. Y esto es lo que Jesús hace en el Sermón del Monte. Esto es lo que distingue su enseñanza al final del Sermón del Monte, diciendo, mira, acá hay un montón de gente que está enseñando un montón de cosas. Pero luego vino este hombre y tiene algo que todo este listado de gente no tiene, autoridad. Y la gente, dice el texto, quedó maravillado, como Luciela. Diciendo, es que no me puedo llevar todas estas perlas a casa, ¿cómo hago? Es que no quiero que se acabe, no deje de enseñar, está buenísimo. Me está ministrando. Esto es lo que Pablo dice en 1 Corintios 2. Miren, cuando fui a vosotros proclamando el testimonio de Dios, yo no simplemente quería ir diciendo, mira, que tengo mucha retórica, tengo un montón de sabiduría, tengo mucha capacidad de poder enseñarte cantidad de cosas. No, no. Yo lo que quiero hacer es, darte la, es introducirte a alguien. Yo no me propuse saber nada sino en la persona de Jesús, sino excepto a Cristo. Y noten algo que dice, ¿eh? Y a este crucificado... Ahora, ahora vuelvo a eso. Estuve entre vosotros ministrando vacío, sin mí mismo, en debilidad, con temor, con mucho temo temblor. Mi mensaje no fueron palabras persuasivas de sabiduría. Les está hablando a un grupo de gente que han podido evaluarlo. Les está hablando a un grupo de gente que lo conoce y que sabe si este hombre está mintiendo o está diciendo la verdad. Como acá. No es gente a la que no conoce. Es gente a la que él les predicó. Ustedes saben si esto es o no es. Y yo hice esto por un propósito, con demostración de espíritu y poder, para que vuestra fe no descanse en mi capacidad y habilidad retórica. Yo hice esto para que vuestra fe descanse en algo que yo no tengo que es poder. Es muy llamativo que justamente Pablo diga esto, porque yo no puedo presentarles a al, Alarán Popó porque está muerto. Pero lo que Pablo está diciendo es, Jesucristo no. Yo sí puedo venir, si estoy lo suficientemente lleno del Espíritu de Dios, yo sí puedo venir aquí, solo lleno de Él, y mostrarte a Jesús. Y que en alguna cosa, que David o yo... <coughs> perdón, <coughs> o quien sea, digamos, tú llegues dentro tuyo a decir, esto no es ellos, esto no son ellos hablando. Ahora, de hecho alguien lo dijo en el retiro, yo no me acuerdo quién fue, todo lo que dijiste parecía que me estabas hablando a mí. Y que tú mismo puedas llegar a decir, acá hay algo que es para mí. Ese es el desafío sobrenatural que tenemos nosotros todos los Santos Domingos. Y es tu responsabilidad abandonarnos. Escuchen esto, fabuloso. Me encanta. ¿Qué es lo que le da poder a la enseñanza de Jesús? Pregunta un autor. ¿Qué es lo que la distingue del Corán, de las enseñanzas de Buda o de la sabiduría de Confucio? ¿Qué es lo que lo hace distinto? ¿Qué es lo que lo hace distinto? Lo que dijo Pablo en 1 Corintios. No estamos hablando de un hombre muerto. Estamos hablando de un Dios que habita dentro mío. Estamos hablando de poder. Estamos hablando de que ya no soy la misma persona que era hace cinco años atrás. Estamos hablando de que ya no soy el marido que era hace 10 años. Estamos hablando de que ya no nos tratamos como nos tratamos hace 8 años. Estamos hablando que hay un, hay un proceso de transformación interno que se está sucediendo nuestro, dentro nuestro, de adentro hacia afuera, que ya no somos religiosos que vienen a la iglesia todos los domingos y escuchan a alguien decir algo bonito. Ahora tenemos un encuentro con Cristo. Hay algo resucitado, hay algo vivo dentro mío. Hay algo diferente que está pasando. Hay algo distinto que se va percibiendo con el correr de los años dentro de la iglesia que son personas, en nosotros, en Mico. que yo estoy percibiendo en ti. Y digo que ya no eres la misma persona de hace un tiempo, ¿no? Algo está pasando en ti. Eres distinto, eres distinta. Ya no eres la clase de persona que eras antes. ¿Qué está pasando dentro? Y tú sabes, y yo sé, que no puedo darme una palmadita en la espalda y decir, sí, 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 soy un gran tipo, he mejorado. No, no, tú sabes dentro tuyo, en tu propia debilidad, y decir, ¿sabes qué? Es que encontré un deleite nuevo. Es que ahora encontré un tesoro que se llama Cristo, que está cautivando todos los días más mi corazón. Y ahora, yo no sé qué está pasando dentro mío, pero cada vez quiero vivir más para Él. Quiero vivir menos para mí, más para Él. Menos para mí, más para Él. Menos para mí, más para Él. Y cada vez que voy el domingo a la iglesia, hay algo que se dice que me vuelve a atrapar. Y cada vez que participo en un grupo pequeño, leo algo que me llama la atención. Voy a un retiro y digo, pero esto me, todo está girando en torno a lo mismo. Acá hay algo que está sucediendo en nuestra iglesia local donde todo gira en torno a lo mismo. Ser cautivado por Dios, ser atrapado por él y que eso transforme tu vida. Por eso tenés ahí en el papelito que tenés en tu mano, que esta iglesia se dedica a una cosa, a disfrutar a Cristo. No una experiencia intelectual, no una experiencia emocional, no una religiosidad estúpida que no lleva a ningún lado de leer la Biblia y memorizar versículos y cosas que no tienen valor, que no tocan, no, no estoy diciendo que eso no tenga valor, sino quiero decir que, que no llega a tocar mi vida durante la semana sin un proceso que yo voy experimentando. Acá hay vida, ¡Aquí hay algo distinto. Y lo veo mis líderes lo veo en las experiencias que tengo dentro de esta iglesia y lo voy viendo poquito a poquito, distintas personas dentro de la iglesia y lo voy viendo en mí. Ya no somos las mismas personas. Y, a, y caemos, claro que caemos, que, somos, que nos falta años luz, nos falta años luz, pero tenemos un norte hacia dónde vamos. Y tú vienes a la iglesia, evalúas eso y dices, aquí yo quiero poner mi dinero. Ahora sí, yo quiero apoyar esta clase de cosas. Porque no se trata de esta gente, se trata de lo que están buscando. Se trata de nosotros. Me encanta, Paul Tripp, el, el título, cómo él define el logo, el leitmotiv de su ministerio. Me encanta. Dice así, conectando a la gente con el poder transformador de Jesús. ¿Qué hace Paul Tripp Ministries? Conectar a la gente con el poder transformador de Jesús. Justo lo que acaba de decir Pablo en 1 Corintios. Yo, no vi, yo vine aquí a hablarle de alguien, no de algo, de alguien. De alguien que tiene poder para transformarte, si no es religión que no vale para nada. <coughs> Disfruten. Un autor escribió esto. Y los que han estado leyendo en el devocional eh, las disciplinas de la comunión, les va a bendecir muchísimo esto. Un autor escribió esto. La conciencia de Cristo, y, y entiéndase por conciencia esto, la capacidad de ir caminando por mi vida los 365 días del año y poder percibir la, la conciencia en el sentido de poder percibir a Jesús, de poder percibirlo cerca, cercano, en no una creencia, sino una realidad sentida. Es la llave que abre la puerta para captar el significado de la existencia. Poder caminar, a ver, o todo es una farsa, y Cristo no resucitó. Y como Alan, la Alan Popov está muerto. O aquí hay algo que tú y yo, si lo perdemos, debemos recuperarlo. La conciencia de que Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De que Él ha resucitado y está vivo ahora. Esa realidad es mi pregunta o es mi desafío. decir esto Es lo que esto es mi tarea. Poder volver a decirte, ¿te acordás de esto? Porque esto es lo que tú tienes que estar experimentando todos los días. Esto es lo que te enamoró una vez. Esta es la razón por la cual eres cristiano, te encontraste con alguien, no te convencieron de algo. No te dijeron, mira, dos más dos, cuatro, y ahora tú te llevas esta verdad a tu casa, te la metes en el bolsillo y eso te, te hace sentir contento. Si tú realmente te convertiste, tuviste un encuentro con alguien. Y el desafío es recuperar ese encuentro con ese alguien todos los días. Y para eso hacemos lo que hacemos y tomamos las decisiones que tomamos. Todo lo que nos sucede está diseñado para este fin. Nada de lo que existe puede existir, más allá de los límites de su presencia. Todo, dice Colosenses, ha sido creado por medio de, él, por medio de Cristo y para Él. Nada es irrelevante para Él. Nada deja de ser significativo cuando tú eres consciente de la presencia de Jesús contigo en ese momento. Sigo, eh, larga la cita, pero merece la pena. Todo, grande, pequeño, importante, poco importante, distante o cercano, todo tiene su lugar, su significado y su valor. A través de la unión con Él, nada se desperdicia, nada se pierde. No hay un momento que no tenga ninguna significación eterna. No hay acción que sea estéril. No hay amor que no llegue a buen término. No hay oración que no sea escuchada. Ups. La, la conciencia de la presencia de Jesús en nuestra vida lo afecta todo. Estamos menos preocupados por las apariencias, menos dispuestos a cambiar el disfraz para obtener la aprobación eh, con cada cambio de la empresa y las circunstancias. No somos una persona en casa, otra en la oficina, una en la iglesia y otra en el tránsito. No pasamos sin timón de un episodio a otro, de brazos cruzados, buscando alguna distracción para pasar el tiempo, permaneciendo estoicos eh, ante cada nueva emoción, aguantando y encogiendo los hombros cuando algo nos molesta o nos irrita. Escuchen esto, fabuloso. ¿eh? Ahora las circunstancias nos alimentan, no las alimentamos nosotros a ellas, las usamos, no ellas a nosotros. Poco a poco nos convertimos en personas plenas y maduras cuyas facultades y energías están armonizadas e integradas. Esto es lo que enseña 2 Corintios 3, 18. Lo voy a leer, lo conocen. Esto. Nosotros, dice el texto con un rostro descubierto, hacemos algo, contemplamos la gloria del Señor. Vamos, vamos caminando por la vida, venimos a la iglesia, vamos al retiro, hacemos cualquier cosa y encontramos a Cristo atractivo. Contemplamos su gloria. Y en ese proceso somos transformados y cambiamos. Definición. ¿Saben qué es contemplar? Muy bueno. ¿eh? Me encantó esto. Muy, muy bueno. ¿eh? ¿Saben qué es contemplar? Es tomar conciencia de que poseemos lo que buscamos. Tú y yo fuimos creados para el deleite. Y ser cristiano es darme cuenta de que lo que estaba buscando ya lo tengo. Esto, Mark, es que se abran los ojos a rostro descubierto, que se mueva el velo y de repente pueda decir qué estúpido que hacía buscando ahí cuando hay gloria acá. Por eso mi tarea es mostrarte la belleza de Cristo. Para que tú digas, ¿qué voy a buscar afuera teniendo esto aquí? ¿Qué es meditar? ¿Qué es contemplar a Jesús? Que es lo que está hablando Pablo aquí. Y justamente esto es el regalo de no tener que ir a ninguna parte. Porque ya estoy ahí, ya lo tengo. ¿Ven que hay dos niveles de enseñanza? Uno es donde yo te enseño verdades. Otro es donde te presento a alguien. Y te doy la mano y les digo, conózcanse, disfrútense, conéctense, que Él te transforme, contemplalo, disfrutalo, miralo, Él está vivo, está dentro de tu corazón. ¿Lo ven? Hay dos cosas diferentes. Termino con un par de citas más. La contemplación, definida, me encanta esto, definida como mirar a Jesús mientras lo amamos. No solo nos conduce a la intimidad, sino que nos lleva a transformarnos en la persona que contemplamos. Lo mismo que dijo la cita de la, al principio. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. La última cita. El milagro del Evangelio no es la resurrección de Lázaro o la multiplicación de los panes, o todas las dramáticas historias de sanidad en su conjunto. El milagro del Evangelio es Cristo resucitado y glorificado, quien en este mismo momento nos rastrea, nos persigue, permanece en nosotros y Él mismo se nos ofrece como compañero de viaje. Dios, loco de amor y ebrio de amor, está encarnado en Jesús, en Jesús que muere en nosotros. Claro, después viene Pablo y dice, cuando ¿cuándo tú tengas personas que hablan de mí, hablan mis verdades y enseñan esto, ahora sí, el obrero es digno de su salario. Ahora quiero terminar con una aplicación práctica y algo que algunos de ustedes no saben. Somos tres pastores. Ninguno de nosotros cobra un céntimo. Nunca he tocado un céntimo de la iglesia. Nunca. Nunca me han pagado por hacer nada aquí. Tampoco quiero el dinero, no lo necesito. David tampoco y Jorge tampoco. Pero un día, espero que pronto, un día nosotros ya no vamos a estar aquí. Y va a ser vuestra responsabilidad Vuestra responsabilidad sostener financieramente a la persona que esté aquí o a las personas que estén aquí. Bueno, nuestra, quizás yo también esté aquí, andás a saber, va a ser nuestra responsabilidad. Y esto es lo que enseña en el pasaje.